od bielých dier cez červie diery až po mimozenštenov. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, kvazari, aké by boli mm-hmm. veľmi blízko nás, lebo tak sa potím dneska. <laughs> ten, be- ten beh tých 300 metrov výškových som cítil každý jeden centimetr, než mm-hmm. meter. A uh, si bol behať? O 11.30 o 11. mm-hmm. som odišiel ako právny, správny psychopat a človek, ktorý si nevie <laughs> zorganizovať ani základný deň. Takže tak, ale budeme sa dneska baviť o kvázaroch. Ja som zase som prekvapený, inak dostávame sa do toho štádia, že máme tak veľa epizód, že ja už začínam byť prekvapený z epizód, ktoré nahrávame, lebo si myslím, že už ich máme, ale zase som ťa kontroloval, lebo... A ja som to kontroloval, hej. Treba to pre istotu a nemáme takúto epizódu, čo je neuveriteľné, lebo kvazary sme spomínali, no akože trepnem, ale podľa mňa 50 krát. Mm-hmm, asi trepneš, hej, ale akože, nemáme ju. De, ale ak, ale akože ale... nie som podľa mňa tak ďaleko uh, od tých kvazarov mm. a od uh, koľkokrát sme ich spomínali. Alebo dobre, nech, uh, je to troška menej, tak 20 krát sme ich spomínali, čo je neuveriteľné a... Prečo sme sa o nich nerozprávali, Sanko? Máš na to nejakú e, dobrú výhovorku? Mali sme epizódu o pulzaroch, ktoré majú k tomuto relatívne blízko a mm-hmm. zároveň tie kvazary sú jedným z mnohých veľmi zaujímavých vesmírnych objektov a aby sme sa tak vyhovorili, že sme čakali na nejaký aktivačný moment, tak oni podľa mňa začnú byť teraz veľmi dôležité kvôli pozorovaniam z webovho teleskopu. Už ľudia o nich budú počúvať, tak je možno dobre tak pripomenúť, že čo je to vlastne zač? Uh, lebo ako si spomínal, že už sme to niekde spomínali, už sme to naznačili, podľa mňa ľudia aj poznajú, že čo ten názov znamená, ale aj tak, že vlastne vysvetliť uh, tú podľa mňa extrémne kurióznu históriu za tým, ako vlastne boli kvazary objavené a prečo nás vlastne zaujímajú v blízkej budúcnosti, dúfam kvôli webovým pozorovaniam, takže toto všetko mať pekne niekde kompaktne v jednej epizóde. Mimochodom, niekto mi hovoril, že máme už jednu epizódu, že tú istú tému nahranú dvakrát, lebo my tomu dáme občas taký blbý názov, že z toho hneď nie je jasné, o čom to je, ako keď máme, že vymyslené čísla epizódu. Uh, niekto, niekto mi to hovoril, že nejaké dve epizódy, že máme na tú istú tému, len v jednom mala nejaký divný názov a v druhom mala iný názov, normálny. Hey no, my milujeme divné názvy tu. Hej, bohužiaľ. Takže treba dávať normálne, aby sa nám to potom ľahko overovalo. Lebo tak zase pri 200 epizódach už sa fakt človek akože... Samko, spomínal si, že máme o pulzároch epizódu, tak ako sa objavili kvazary a kto sú ich objavitelia, alebo aká je taká ich krátka história, alebo predpokladám, že nebudú mať veľmi dlhú históriu. A tu by si sa milil, majú prekvapivo dlhú históriu, totiž uh, Back in the Days sa ľudia na vesmír pozerali optickými teleskopmi. Optický teleskop znamená, že sa pozeráš v podstate ceste vlnové dĺžky, ktoré si schopné vidieť okom, ale používaš tomu nejaký ďalekohľad, aby ti niektoré bodky napríklad zväčšil. Čiže keď Galileo urobil prvý svoj teleskop, tak to bol optický teleskop, ktorým zrazu uvidel štruktúry na mesiaci, uvidel, čo ja viem, mesiace Jupitera a tak ďalej. Trvalo istú dobu, kým ľudia zistili, že existujú iné, form, iné formy elektromagnetického žiarenia než optické, napríklad infračervené, ultrafialové, rengenové a tak ďalej. A 
zároveň trvalo pomerne dlho, kým si uvedomil, že aj tieto iné vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia môžu byť užitočné pre pozorovanie vesmíru. Veľmi dlho si ľudia hovorili, že tak pozriem a vidím tam guličku, napríklad mesiac, tak zhodnotím, že to je niečo významné, na čo by som sa na to pozeral inými vlnomi, vlnovými dĺžkami. Čo už by mi mohol povedať infračervený signál napríklad z mesiaca. Tak mm-hmm. bol, bol takýto mindset. A bol taký inžinier, ktorý sa volal Karl Gute Jansky, ktorý mal za úlohu v roku 1000, alebo okolo roku 1930 preskúmať také tie transatlantické káble, ktoré sa používali na šírenie, na prenos signálu. Ten signál bol extrémne zašumený, takže on dostal vlastne za úlohu identifikovať zdroje rádiového signálu. A v podstate úplne čisto inžinierská misia, vieš zistiť, čo ti tam všetko šuští, ja neviem, magnetické pole nejako interaguje s tými káblami, vyrába to nejaký defekt v signále, ale ktorý posielaš. Ale predpokladám, že to nebolo nič na Zemi, ale bolo to. A on, on v podstate netušil. Zistil, že keď všetko poriadne, poriadne vykoumáš, tak tam stále niečo zostane. Stále nejaký šum. A Jansky si uvedomil, že ten šum pretrváva vtedy, keď súhvezdie Sagitarius, ktoré smeruje na stred našej galaxie, je nad obzorom. Mm-hmm. Čiže keď sa niečo nachádza nad, keď sa nachádza uh, Sagitarius, to je čo, tuším, že blíženec, keď no. sa nachádza, hej, tiež v tomto sme, to... máme, máme epizódu aj o <laughs> Dobre, tu si nájdete o astro, astrologii. Uh, hej, uh, ale nie je to blížne, je to strelec. To je úplne jedno. Informácie, ktoré je úplne <laughs> No a on teda zistil, že okay, je nejaký zdroj rádiového signálu, ktorý vyzerá, že prichádza zo stredu našej galaxie a zistil teda, že aj on prispieva k tomu šumu, ktorý hatí signál v transatlantických kábloch a tým bolo jeho, jeho zadanie ukončené. Mm-hmm. Tak on povedal, že no počujte, čo to vyzerá, že celkom strana, že nedáte mi peniaze na to, aby som urobil nejakú poriadnu antenu a preskúmal, že čo je zač tento signál? A odpoveď bola, že nie. <laughs> Mal smolu, čiže z neho sa technicky vzaté stal zakladateľ rádioastronómie, čiže dá pozeranie sa na vesmíru cez, uh, cez rádiové vlny, ale v podstate týmto skončilo. Takže on urobil nejaký taký primitívny, jednoduchý model natáčajúcej sa antény, lebo ono sa tomu hovorí, že rádiový teleskop, ale technicky vzate, keď chceš počúvať rádiové vlny, tak to sú antény. To, čo by si vieš, to je proste kopa drátov. Mm-hmm v podstate pospaných ano. dokopy. Takže jasné, jasné, niečo si urobil, ale nemal zdroje na to, aby detálne preskúmal, o čo ide. Do čo sa pustil uh, niekto, kto sa volá Grote Reber, ktorý, na ňom je zaujímavé, že on bol v podstate, že amatér, rádioamatér, uh, ktorý si v podstate na záhrade urobil <laughs> vlastný rádiový teleskop poriadny. Alebo teda neviem, že či na záhrade, ale v podstate, že vlastný amatérský teleskop, ktorým začal pozorovať aj stred našej galaxie. 
A začalo sa postupne zisťovať, aby som nešiel takto v podstate len po, po všetkých tých jednotlivcoch, aj keď jeden z nich mal skvelé meno, volal sa, že... Uh, spomeniem si. <laughs> Jedno meno ma tam zaujalo, sekundičku. Cyril Hazard sa volal. <laughs> to je dobré meno. Hej. Hej, to, som, to som si hej, pozrel tie mená, že toto je najlepšie meno asi, aké som v živote videl. Lebo... No dobre, zase to je moc, ale je to dobré meno. Problém, problém tých anten totiž bol taký, že oni nemali, nevieš ich veľmi presne nasmerovať. Vieš, že to nie je také, že nasmeruješ teleskop a vieš, že sa pozeráš na malinký mesiačik v blízkosti Jupitera. Áno, ty, ale, ty sa chytáva skoro všetko. Ale tá rádiová antena máš tam nejaké smerovanie, ale bolo to veľmi, veľmi hrubé. Ale celkom zaujímavé sa ukázal vlastne nápad, že pozeráš sa nejakým smerom, a teraz ti tam príde mesiac, ktorý ti niečo zatieni a keď sa mesiac hýbe, tak vieš, zrazu z, nieč- z neho niečo vykúkne. Mm-hmm. Takže keď si nemal signál a mesiac sa trošku pohol a zrazu si mal signál, tak vieš, že zdroj signálu je niekde tesne za akurát odokrytým mesiacom. Tak toto robil teda aj Cyril Hazard a, a John Bolt. No a ľudia prišli na to, že niektoré galaxie sú zdrojom silného rádiového signálu a čo viac, tento signál vie periodicky kolísať a meniť sa. Skupina sovietských fyzikov, napríklad Kardašovou, o ktorom máme epizódu o Kardašovej škále, keď sme robili hľadanie mimozemského života, ano. tak on vlastne bol jedným z tých, ktorý povedal, že OK, zachytili sme rádiový premenlivý signál z vesmíru, guess what? objavili sme mimozemskú civilizáciu. Uh-huh. Takže chvíľku sme si vlastne mysleli, že to ten zdroj aj zo stredu našej galaxie, aj potom sa podarilo identifikovať iné ga- galaxie, tak sa myslelo, že to sú vlastne uh, to sú vlastne uh, to sú vlastne mimozemské civilizácie, ktoré na nás vysielajú signál. Čo nie, nie je zlý nápad, ale uh, ukázalo sa, že, že to nie je správne vysvetlenie. Ale teda v roku 1965 sa Kardašov uh, a ďalší sovietskí fyzici pozreli na kvázar, ktorý dnes nesie označenie CTA-102. To je taký slávny. A mysleli si, že to na nás pýpajú mimozemšťania nejaké signály. Až potom sa podarilo zistiť, že uh-huh, toto teda nie sú mimozemšťania. Ale nebolo vlastne jasné, že prečo niektoré, niektoré galaxie na nás takto pýpajú rádiové signály. A potom bola druhá vlna výskumu, ktorá súvisela s tým, že pozreli sa ľudia na nejaké hviezdy, ktoré absolútne nedávali zmysel. Dávať zmysel znamená, že ty sa pozrieš napríklad na Slnko, pozrieš sa, ako sú zastúpené rôzne vlnové dĺžky a zistíš, že aha, toto je vlastne veľká gula plazmy, ktorá je tvorená z vodíka, helia a nejakého malého množstva ďalších, ako hovoria astronómovia, kovov, ale teda ďalších chemických prvkov. No ľudia zistili, že sa vieš pozrieť na niektoré takéto bodky na oblohe, ktoré absolútne nedávajú takýto zmysel. Čiže vyzerá to ako hviezda, ale nemá to pochopiteľné spektrum. To znamená, že nevieš povedať, že toto je plazmová gula o teplote toľko a toľko stupňov Celzia, ktorá má takéto chemické zloženie. Pri takmer všetkých sa to dalo a pár absolútne nedávalo zmysel. Takže bola veľká hádanka, že čo by to mohlo byť? 
A Martin hmm. Schmidt si uvedomil v podstate úplne až prekvapivo triviálne riešenie, že počujte, že však tie veci, na ktoré sa pozeráme, to vlastne sú spektra známych chemických prvkov, ale sú veľmi natiahnuté. To, že sú natiahnuté, znamená, že daný signál prišiel z obrovskej vzdialenosti a vplyvom rozpínania vesmíru sa natiahol. Takže to sú napríklad vodíkové čiary, ale natiahnuté o 30%. Takže to, čo ste hľadali pri 400 nanometroch, nájdete pri 530 nanometroch napríklad. Mm, okay. Takže si mal niečo, čo vyzeralo by taká bodka na oblohe, alebo podľa toho, ako sa pozeral, ako hviezda, ale na to, aby si rozumel tomu, čo to je, tak to musí byť šialene ďaleko a ako individuálnu hviezdu by si to nemal vidieť. Takže padol taký ten názov, kvázi stelárny objekt, kvázi hviezdny objekt, alebo teda kvázar. Aha. Aha. Hmm, <laughs> a teda sa zistilo, že aha, ok, keď sa na, tieto, na niektoré z týchto bodiek pozrieme, tak oni aj vysielajú rádiový signál, takže sa prišlo na to, že zdrojom tých, tých signálov rádiových budú teda asi tie, tie kvazary, ale v princípe to absolútne nedávalo zmysel, lebo je to jasné ako hviezda, ale je to tak ďaleko, že tú hviezdu by si absolútne mal mať možnosť vidieť. Takže hneď sa nahrnuli teoretici a začali prichádzať s pomerne divokými vysvetleniami. Na štýl, že tam možno dochádza k anihilácii antihmoty, ktorá by napríklad mohla byť pozostatkom zo vzniku vesmíru a že to sú vlastne také miesta, kde horí antihmota v úvodzovkách. Mm-hmm. Alebo iný povedal, že to sú vlastne tie hypotetické objekty biele diery, čo je vlastne opak čiernej diery a že vlastne oni vyžarujú šialené množstvo energie. Alebo že sú to o, nejaké reťazové reakcie supernov, to znamená, že vybuchne jedna supernova, naštartuje druhú. O, spomínali sa teda, že tie biele diery v v súvislosti s červými dierami, že na jednom konci máš čiernu, na druhom máš bielu dieru. Takže úplne, že pračudesné veci sa začali vymýšľať. Až sa prišlo s takým nápadom, že na počute, že nie sú to vlastne veľké čierne diery. Dovtedy bolo jasné, že čierne diery, ktoré vzniknú ako vybuchy supernov, tak majú rádovo niekoľko desať násobok hmotnosti nášho slnka. A niekto prišiel s tým, že počujte, že Dávalo by to trošku zmysel, keby to boli objekty, ktoré sú 100 miliónov násobky hmotnosti nášho slnka zrútené do čiernej diery. Čiže supermasívne čiernej diery. Silnou indiciou pre toto bolo, že keď sme sa na tento objekt pozreli, tak on sa menil s periódou napríklad niekoľko mesiacov. A to znamená, že to nemôže byť nič veľmi veľké. Tá veľkosť môže byť najviac jeden svetelný mesiac. Vieš, aby ten signál, že ideme pohasnúť, stihol vôbec prejsť z jednej strany na druhú. Svetelný mesiac, myslíš, vod? To, to o, prie, prie, priemer. Ale v podstate rádovo okay. aj obvod. Hej. Čo znamená, okay, že je, je... Jasné, len že o čom sa bavíme, že ten je... Jasné, takže aj tak je to dosť veľká vec, ale... Vieš čo, menšia ako slnečná povieme... sústava. Áno, áno. Slnečná že... sústava má v podstate, že približne svetelný rok. A toto by mal byť, že zlomok slnečnej sústavy, ale ano. zároveň je to jasnejšie ako 100 až 1000 násobok celej našej galaxie. 
Takže takto muselo byť naozaj niečo veľmi divné. A ten mechanizmus vlastne navrhli dvaja ľudia, Edwin Salpeter a Jakov Zeldovič, veľmi známy tiež sovietský astrofyzik, kozmolog, ktorí vlastne prišli s vysvetlením, ktoré dnes považujeme za správne a už je teda z rôznych uhlov potvrdené, že ide o supermasívne čierne diery, ktoré majú 100, nie 100, majú milión až miliardu násobky hmotnosti nášho Slnka. To znamená, že majú priemer milióny až miliardy kilometrov. Do týchto obrovských žrútov padá hmota, ktorá vplyvom trenia sa zahrieva. Zahrieva sa na obrovské teploty, tvorí plazmu a tým pádom žiary. Zároveň v plazme vznikajú silné elektromagnetické polia, okolo ktorých elektricky nabité častice krúžia veľkým zlomkom rýchlosti svetla a vysielajú veľmi silné rádiové vlny. V skutočnosti nie všetky. To je ten akrešný disk, nie? Že čo áno, 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 áno. Tá tak, horúca tak, tak. plazma, pada, zároveň pada, niektorá je odstrelovaná. A to, vlastne to, čo sme videli v Interstellari. Áno, áno, to, to, zase sa vraciame. A Interstellar sme dosť často spomínali. Dobre, bodaj by natočili nekým. No. V skutočnosti, keď by urobili alebo dvojku. U, dobre. V skutočnosti 10% zo všetkých kvazarov sú tzv. radio loud, to znamená, že vysielajú aj silné rádiové vlny, mnohé sú mm-hmm. rádiovo tiché. Ale teda sa ukázalo, že áno, že... To bol ten z... problém na... Na áno, áno. Tak presne, čiže niekde ďaleko vo vesmíre a v tomto prípade pri tých kábloch to bolo, že supermasívna čierna diera v strede našej galaxie, to znamená, že 10 tisíce svetelných rokov od nás je niečo veľké, čo tvorí elektrické signály, ktoré narúšajú podmorské káble. <laughs> to je proste, že šialené. Mm-hmm. To, to je fakt šialené. A hlavne, že to nevyruší tá vlastne tá hĺbka, v ktorej sa nachádzajú tie káble. No. By si povedal, že to je celkom Zde dobrý tieni, izolant, no. izolant, alebo presne tienič a nefunguje to tak. No. Dobre, a... a tie kvázary vlastne, to si nám vysvetlil tú históriu, najprv nevedeli, čo to je, teraz vieme, že Inak je to preukázané, že je to tak, alebo je to stále len teória alebo hypotéza? Vieš čo, máme už niektoré tie centrá galaxií, ktoré teda obsahujú supermasívne čierne diery odfotené, napríklad v strede našej galaxie alebo v strede M87. Takže to máme odfotené. Veľmi silnou indiciou bolo, že my sme najprv nevedeli urobiť priamo fotku čiernej diery, ale vedeli sme snímať tie hviezdy, ktoré behajú okolo toho. Takže sme vedeli, že je to niečo malé a ťažké. Mm-hmm. A máme už teraz v podstate veľmi dobré snímky, čiže teraz je to už v podstate že potvrdená vec, aj keď sú tam stále nejaké Super. otvorené otázky, samozrejme. Super, ale tak máme napríklad... ďalšia ot... Áno, no. dokončí, Lenže máme napríklad veľmi dobre zmapované, čo sa tam deje energeticky. A toto je vlastne pre mňa tá krásne paradoxná vec, že hviezdy, to sú tie veci, ktoré typicky vidíš na oblohe, žiaria vlastne vďaka tomu, že menia hmotu na energiu. Podľa vzorčeka S rovná MC na druhu, robia fúzne procesy, pri ktorých oni prídu o asi 0,7% svojej hmotnosti počas, počas svojej existencie a tým svietia. Čiže oni malinký zlomok hmoty premenia na energiu a svietia. Kvázary, že by väčšinu 
zmenili. No a toto je presne, že kvazary zmenia podľa toho, akého sú typu, 6 až 32%, niektoré dokonca ešte viacej, hmoty na energiu. Že ten pád oh, do supermasívnej okay. čiernej diery je taký drastický, že on to úplne brutálne pomele, tú hmotu, a vypluje veľkú časť z nej vo forme energie. Takže áno, viem si to predstaviť, sú to presne tie veci, ktoré potom vidíš krížom cez celý vesmír a vyzerajú ako, mm-hmm. ako hviezdy. Mm-hmm. Ja som si myslel, že tam je to tiež veľmi malé percento, ktoré sa mení uh, na hmotu, že tam inikšie, ale ja, super, to, to som aspoň pekne poupravil, aspoň viem. A uh, mne, mne napadla otázka, že ako fungujú kvazary, ale ešte predtým taká podotázka, alebo keby, že to vieš vysvetliť, že máme čiernu dieru, tá mm-hmm. keď Prečo sa nestane k azarom ona? Je to len rozdiel v tej hmotnosti? Alebo je tam potrebné, že musí mať okolo seba to prostredie tej asi masy, ktorú mení potom, masy tej hmoty, ktorú potom mení na tú energiu? Alebo je tam ešte niečo potrebné na, na vlastne vytvorenie kvazaru? Krátka odpovedie, že že nie, nie je za tým nič viac a dlhšia odpoveď je vlastne, odpoveď stále na tvoju otázku a zároveň je na to, čo som chcel vlastne aj v úvode, čo som tak naznačil, že prečo by nás teraz tie kvazary mali zaujímať. Keď máš malú čiernu dieru a prikrmoval by si ju, tak ona narastie na stredne veľkú, potom supermasívnu a v princípe si myslíme, že v strede mnohých alebo väčšiných galaxií sa nachádzajú supermasívne čierne diery ale nie všetky z nich sa správajú ako kvazar. Či napríklad zo stredu našej galaxie k nám prichádza ten rádiový signál, lebo dochádza tam k tým mechanizmom, ale nie je to taká šleha ako tie ďaleké kvazary, ktoré pozorujeme krížom cez celý vesmír. Uh-huh. A to z takého dôvodu, že, že na to, aby sa ti to správalo takto kvazarovito, tak potrebuješ tam mať veľa hmoty, plynu, prachu, ktorý do toho padá a ktorý to prikromuje. Potrebuješ tam lopatovať to uhlie. Čiže tú supermasívnu čiernu dieru si môžeme predstaviť ako motor, ale do toho motora musí niekto prihadzovať palivo. A my sme dnes našli, dajme tomu, rádovo milión kvazarov. To znamená, že to nie je úplne vzácna vec, ale najbližší k nám je približne 600 miliónov svetelných rokov. Takže ani to nie je niečo úplne časté. A zároveň sa ukázalo, že ich najpočetnejšia populácia sa nachádza vo vzdialenosti asi 10 miliard svetelných rokov. Teda, že to svetlo z nich k nám letelo 10 miliard svetelných rokov, či keď bol vesmír veľmi mladý. Čo vlastne dáva zmysel, lebo vtedy bol vesmír plný materiálu toho uhlia, ktoré treba prisypávať do supermasívnych čiernych dier. A tým pádom vtedy tie kvazary boli veľmi bežné a postupne oni tú hmotu vyžrali. Takže keď sa pozrieš na blízku galaxiu, tak ona už nemá tú hmotu, ktorá by mohla tú supermasívnu čiernu dieru priknovať tak, aby vytvorila kvazar. Takže nám najviac pomôžu uh, snímky nejakých veľmi vzdialených supermasívnych čiernych dier. Tak, presne. Kvazar. A na to, je teraz, na to je teraz naštelovaný web. Ide hľadať veľmi, veľmi staré kvazary, lebo ich je poprvé dobre vidieť a poprvé sú veľmi citlivé nielen na to, Musíš tam mať poprvé supermasívnu čiernu dieru. Keď vidíš supermasívnu čiernu dieru v nejakej dobe vesmíru, tak to znamená, že musela stihnúť vzniknúť. Vieš, že tie procesy, to nie je len tak, že to ti nevyrastie za noc supermasívna čierna diera. To trvá, takže ti to niečo podhalí o tom, čo sa dialo predtým, 
než ten kvazar začal žiariť. A zároveň ti to hovorí niečo o tom, čo sa nachádza v okolí toho kvazaru, že je tam veľa plynu a prachu. Lebo to je, ten, to, je to uhlie do, tejto, do tohto kotla. Takže kvazary sú v skutočnosti jedný z najzaujímavejších objemov, ob, objemov objektov, ktoré webov teleskop ide teraz Aj pozorovať. objemov. Aj objemov. <laughs> áno, áno, áno. To sedí. <laughs> áno, to bolo freudovské predieknutie. Hej, uh, výborné. Takže toto je ten rozdiel. A je tam ešte nejaký iný, uh, napadáte ešte niečo, čo je iné pri fungovaní kvazaru, čo by si chcel potrhnúť alebo teraz povedať, že... Toto je asi jediné, čo mi napadá, ale je to niečo, kde robíme poľa trochu službu verejnosti v tom, že typicky nás zaujímajú len tie veľmi pekné obrázky z Habla, ale v skutočnosti, že toto sú tie fyzikálne zaujímavé, že ono to v princípe na tom obrázku môže vyzerať ako bodka, ako malá hviezdička. A teraz, keď vieš tú teóriu za tým, že to sú vlastne úplne že monštrozity vesmírne, ktoré, ktoré žiaria krížom cez celý vesmír, prežarujú celé galaxie, a menia hmotu takmer na čistú energiu. Takže to sú vlastne tie malé bodky, ktoré teraz hľadá web a ide z nich usudzovať, alebo my pomocou týchto dát ideme usudzovať veľké veci o vesmíre. Zaujímavé a dúfam, že sa nám to podarí, lebo vyzerajú kvazary ako uh, brána do zaujímavej hm. fyziky. Brána do neznáma. Hej, možno aj to. Nešiel by som tak ďaleko. A aká bude budúcnosť ich pozorovaní? Ty si spomenul, že webov teleskop sa bude na nich zameriavať, alebo aspoň sa skúsi zamerať. Bude ešte vieš o nejakých iných misiách alebo iných výskumoch, ktoré sa zaoberajú kvazarmi? Toto je pravdepodobne jediný, o ktorom viem. Ja to teda neznamená, že je jediný, ale... Už v podstate teraz prichádzajú nejaké, nejaké predbežné dáta. Ono je to samozrejme vždy veľmi ťažké všetko správne odpozorovať a odsledovať, lebo napríklad, keď máš pekne jasný objekt, napríklad, že vieš, že toto je hviezda, alebo toto je supernova, niečo so známym spektrom, tak vieš ľahko odlišiť, že čo z toho je nejaký prach, na ktorý sa pozeráš a podobne, ale pri tých kvázaroch, ktoré majú takéto divokejšie spektrum, že tam máš zastúpené prakticky všetky vlnové dĺžky od krátkých po, o, po rádiové, od ultrafilových cez rádiové, tak on sa veľmi ťažko identifikuje potom, že či je to kvazar, ktorý je blízko alebo ktorý je ďaleko. Čiže máme tam niekoľko zaujímavých kandidátov a, a teraz sa selektuje, že čo je vlastne za týmto, čo je vlastne z toho naozaj zaujímavé a čo je len tak trošku zaujímavé. S tým, že vlastne teraz by sme mohli povedať, že ten web vždy na rok dopredu sa vyberú misie a on už pomerne dlho operuje, takže sa vlastne teraz vyberajú projekty na ďalší rok. Takže už sa vlastne ľudia pozreli, že aké prvé úspechy priniesol web a teraz to zahrnuli do projektov pre druhý rok jeho činnosti. Takže si myslím, že také tie prvé famozné výsledky, kde odhaloval veľmi ďaleké galaxie, ktoré dokonca niekedy až sa tak trošku priečia našim klasickým predstavom o tom, ako vyzerali prvotné galaxie, takže na toto sa práve bude nadvezovať. Že tam zatiaľ priniesol najfascinujúcejšie výsledky, takže myslím, že presne týmto smerom sa bude web sústrediť aj ďalej. Že jasno občas odfotí nejaký ten Jupiter Saturn, že je to pekné, je to vedecky významné, <laughs> ja, ale... Aby, aby verejno, že... <laughs> ale v skutočnosti, že myslím si, že to, čo zatiaľ najviac zrušenie vyvolalo v dátach, ktoré ponúkol práve tento veľmi, veľmi raný vesmír. 
Mm-hmm. Dobre, tak budeme držať palcom vedcom a výskumníkom mm-hmm. z webového alebo tí, čo využívajú webov. Môžeš to byť aj ty? Môžeš napísať komisia, keď ich presvedčíš, že by sa mal web pozrieť mm-hmm. práve tam, kam si ty rozhodol, tak aj ty môžeš ja Chcem byť. sa pozrieť, že či zem je naozaj plocha. Tak tam, tam ti ho neotočí, lebo by ho pošlo, dotočím teplné žiare. Nemáš smolu, Áno, ale... to, to sme sa rozprávali, že aj nejaké malé zmeny v tom teplnom žiarení by mohli... <laughs> Uh, nie, srandujem. Uh, zbytočne by som písal asi zatiaľ. Možno v budúcnosti, hej. Uh, máš ešte niečo, Samko? V podstate len posledná informácia, že keby si náhodou niekto sa pozrel na oblohu a, že, a vedel by som nejaký kvazar vidieť voľným okom, tak ušetrím vám námahu až múrenie. Nie. Žiaden kvazar momentálne neviditeľným voľným okom. No, Takže keď už... Hej, hej, tak len aby sme náhodou... Uh, ale nejakým... Neurobili nejakým poloprofesionálnym ďalekohľadom? To, to, to už popravde neviem povedať. Takže... Dobre, tak kebyže náhodou niekto ste odfotili kvazar mm-hmm. zo svojho amatérskeho ďalekohľadu, dajte nám vedieť. Je to zaujímavé pre nás. Uh, ja zhrniem, o čom sme sa dneska rozprávali. Rozprávali sme sa nie o pulzaroch, ale o kvazaroch, ktoré sme ignorovali, ale nemohli byť ignorované kvôli svojmu objemu a svojej veľkosti. <laughs> už ďalej uh, Samko nám vysvetlil, ako vznikli, čo vlastne to je. Uh, povedali sme si niečo o akrečnom disku a to, že vlastne títo žrúti energie mm-hmm. uh, troška to preháňajú s tým, aké, uh, aké signály posielajú do vesmíru. Mm-hmm. Zmiatli sovietov. Zmiatli, zmiatli nielen sovietov určite, ale... <laughs> Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate, viete nás podporiť na Patreone, nájdete nás na všetkých dobrých a aj troška horších podcastových aplikáciách. Samko vydáva fantastický newsletter, nájdete ho na vedator.space. Budeme mať za chvíľku stránku s ponožkami a s hrnčekmi, tak sledujte to, určite vám dáme vedieť. A... Neviem, majte sa veľmi pekne a začnite si užívať leto a my nikam neodchádzame, aj v lete nás budete tu mať a môžete nás počúvať a bude to všetko super. Majte sa veľmi pekne. <hým> majte sa. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. S Týnou Paholík Hamárovou a Lukášom Onderčaninom. Oh, oh, oh.